0: É, meu nome é Eliseu Pedro Ribeiro, tenho 68 anos e sou professor de Biologia aposentado. Biologia? Isso.
1: Foi interessante, sabia não? Uhum. Você deu aula onde aqui? <risos> em todas as escolas. Em todas? <risos> em todas. Mas é, quanto tempo você está aposentado? Ah, já faz 20 anos. 20 anos? Isso. Ah, então acho que eu não peguei aula com você. 20 anos. Ah, então acho que eu não peguei aula com você, né?
0: Não, acho que não. Você estudou
1: aonde, não? Estudei no JEP.
0: No JEP. Eu é. dei aula no JEP. Eu fazia as famosas feiras de ciência lá no JEP. É?
1: É. Nossa. E... mas você é daqui mesmo? Sou. Você...
0: Sou daqui. Nasci criado aqui em Paraguaçu. Depois eu fui para São Paulo. Fiquei... 14 anos em São Paulo. Me formei, prestei concurso e
1: voltei. Aí é, quando você, você foi... Quando você veio para dar aula direto? Exato. Entendi. Eu vim
0: já concursado com o professor, eu vim dando aula.
1: Deixa eu ver. É... E a corrida, quando você chegou a conhecer a corrida?
0: Eu sempre corri, mas para questão de saúde. Uhum. Né? É... Depois que eu fui para morar em Assis, sozinho, eu entrei num estado de depressão muito forte.
1: E você já estava dando aula? Já tava... Não, eu já
0: estava aposentado. Ah, tá. Estava aposentado em 2009. Entendi. Aí eu fui morar assim também? sozinho.
1: E por que você foi para lá?
0: Porque eu me separei e eu trabalhava lá. Ah, entendi. Então, para eu ficar aqui é, viajando todo dia, já que eu estava hum. sozinho, então eu comprei uma casa lá e fui morar lá. Aí nessa época eu estava num processo depressivo muito grande. Aí conheci um, um professor de Educação Física, que a, a, a irmã dele fazia serviço voluntário com a gente lá no Ibama. Nessa época eu estava como chefe do escritório regional do Ibama de Assis. Ah, legal. E aí ela me chamou um dia para ir à missa, eu fui à missa com eles, com ela e com o irmão dela, conheci o irmão dela, o Cleiton. Né? E aí eu, ele viu a minha situação que eu estava, me convidou para correr, eu falei, mas eu já corro? Ele falou, não. Eu quero que você vai correr como esporte, porque o esporte te disciplina. Hum. A tua corrida que você faz não tem disciplina, você corre oh, aleatoriamente. Agora o esporte não, o esporte te dá disciplina. E eu, aí eu comecei, ele começou a me treinar. Daí nós fundamos a, a equipe lá, a equipe Capiton que existe até hoje lá em Assis. Foi fundado por mim e por ele, né? Aí eu me aposentei de vez e falei, eu vou ficar morando sozinho aqui, não tinha ninguém lá, eu já estava namorando uma pessoa daqui de Paraguaçu. Aí resolvi voltar para cá.
1: Botar, botar. Voltar para Paraguaçu. Você tinha se aposentado da aula? Aposentado da aula. É, mas você sempre trabalhou só com aula ou você sempre foi. Eu
0: trabalhava com aula no particular uhum. e no estado. Então eu aposentei no estado, mas os 14, 15 anos, mais de 15 anos, 16 anos que eu tinha de particular, eu não usei para aposentadoria. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Ela não entrou, que era concomitante com o Estado. Então eu não, não, não usei esses 16 anos para aposentar. Aí eu juntei esses 16 anos com mais 11 anos e meio do Ibama. Quando eu fiz 65 anos, eu tive direito a a outra aposentadoria.
1: Aí você fechou com duas aposentadorias. Isso.
0: Aí eu parei de trabalhar de vez. Né? Aí estou me dedicando ó, ao esporte só. Comecei a correr 5 km. Uhum. Minha primeira corrida de 5 km foi lá em Londrina. Parecia que ia dar 10 km, mas os 5 km não terminava nunca.
1: Você bem. <risos>
0: Difícil pra caramba. Uhum. Aí. Foi que eu corri, já estava mais, um mais de um ano correndo 5 km. Eu comecei a treinar para 10 km. Minha a primeira corrida de 10 km foi em Jacarezinho, no, no Paraná. Aí comecei a fazer essa corrida só de 10 km, quando tinha de 5, 6 eu também fazia. Mas a minha preferência era de 10. Aí eu falei, bom, se eu estou fazendo 10, eu vou fazer uma São Silvestre.
1: Já foi Aí comecei a fazer
0: São Silvestre, 15 km. Já fiz 8 São Silvestre Aí, um dia me deu na, na veneta de fazer uma maratona, uhum. 42 quilômetros. Fiz alguns treinos, poucos, mas consegui fazer os 42, terminei.
1: É, isso em quanto espaço de tempo? Porque você começou a correr para valer como esporte. Como
0: esporte eu comecei em 2011. 2011, o estava... Com... Isso. Já em 2011, 2013... 13, 14, 15, 16. Em 2012 eu já fiz minha primeira é, São Silvestre.
1: Então, em um ano você já. Dois anos. Dois Porque anos. eu comecei em janeiro de 2011. Ah, tá. A Aí, a, a São
0: Silvestre, 2012. Entendi. Então, eu fiz a primeira é, São Silvestre. A de de 12 13. Dois anos, é. De, do, de 2012 para 2013. Dois anos. Aí, depois, já no ano 2014, eu fiz minha primeira maratona. Então, Aí acha. já comecei, já fiz também Maratona é, Entre a Maratona Internacional E a City, eu já fiz sete Também Aí comecei a participar de Maratonas off-road E meia maratona off-road Em Londrina A Decathlon off-road
1: uhum.
0: E me Apaixonei Por, por corridas De ah. trilha Me Apaixonei e aí comecei a fazer.
1: É em 2000... o off-road ou a trilha? Off-road off e trilha, os duas. Os duas.
0: É, fazia tanto off-road como trilha.
1: Uhum. Né? É diferente, né? É diferente,
0: é. Aí eu comecei a fazer só as duas. aí participava de corrida de rua, mas já não era aquele prazer que eu tinha de estar numa corrida de terra, numa corrida de estrada ou de trilha.
1: Por quê? O que, que te... O que te chama mais atenção nesse sentido? A natureza. A natureza?
0: A natureza. Eu fui muito ligado, toda a minha vida fui muito ligado, eu fui nascido na roça e escolhi biologia por gostar da, da natureza, uhum. né? Então a natureza me encanta muito. Aí em 2019, no começo de 2019, o Fidalgo me fez um desafio, vamos fazer o AI com a gente? Ele achou que eu fosse fazer a inscrição para fazer 65 quilômetros, uhum. mas de cara eu já fiz para 135 para acompanhar eles. É, já né, que tava metou o, a cara já. É, o Fidal, o Adriano e a Danila, né, aí eu falei, não, vou, vou fazer, eu vou fazer 135, fiz a inscrição, me deu um pavor depois que eu fiz a inscrição, é,
1: com medo, nossa,
0: medo, falei, eu não vou conseguir,
1: foi a primeira longona, assim, que você passeou, foi, passou.
0: aí eu falei, o que, que eu vou fazer, aí saí um dia daqui de casa, dormi do, até uma e meia, uma e meia, levantei, duas horas da manhã, Botei a mochila de água nas costas com alguma coisa para comer e saí daqui, peguei a estrada que passa por Conceição, fui até o Raposo Tavares, lá o posto São Mateus. De lá fui para o Maracaí, passei para o Maracaí, fui para Assis e de Assis eu vim até Paraguaçu, deu 96 quilômetros. Falei, então eu consigo fazer o C35. É. Então tá de boa. Aí daquele dia... Chegou com folga, né? Eu tirei. Eu falei, daquele dia eu, é, eu falei assim, bom, agora eu tô calmo, tô tranquilo. Aí eu fui pra, pra Uai, o Rafael, e a Danilo e o Adriano. Chegou no, no coisa, no fim terminou só eu e o Adriano, terminamos.
1: É, a é história que vocês contaram no dia, né? Isso. Da o Rafael
0: parou no 80, 80, 85, não me lembro direito. Uhum. A Danila parou no 95 e eu fiquei naquela impasse. Vou sozinho ou não vou? Aí eu falei, ó, oh, gente, eu fiz inscrição porque do, dos 95 aos 135 não tem socorro, não tem nada. É só helicóptero mesmo. É. Se você precisar de algum socorro lá, é só helicóptero. É a, serra, é do, é, é a serra do idolo. bico do papagaio. É serra mesmo. Você tem uma otimetria assim de... De 1.600 qu... metros em questão de poucos quilômetros. Você não tem subida. Você tem rampas. Entendi. Para você ter uma ideia, eu gastei 58 minutos para percorrer um quilômetro. Muito tempo, né? Praticamente uma hora para percorrer um quilômetro. Eu andava cinco minutos, parava porque o coração estava na boca. Então tem que ter o... você tem que observar o limite do seu corpo. E perceber que se você continuar, você pode ter um colapso e ter um... É
1: muito esforço? É muito esforço.
0: Ou... Muito, não, muito esforço.
1: É esforço mesmo. É rampa mesmo,
0: é rampa. É de rampa de quase, não vou falar que é 90 graus, mas dá uns, uns 50, 60 graus, tranquilo. Nossa. Sabe? É rampas. E pedras, aquelas pedras de, de estrada que foram feitas durante a, a escravidão, aquelas pedras... Então, dificuldade. E para descer era pior. Porque para descer você não tem equilíbrio. Se você cair dali, você
1: machuca todo.
0: Machuca e vai embora. Então, eu caí muitos tombos. Então, no começo eu caí. Primeiro tombo que eu levei, eu levei a mão direita. Aí eu falei assim para o Adriano: por que o Adriano? Eu, falei, não, eu vou ficar de olho. Quando eu cair, eu vou levar a mão esquerda. Porque se quebrar. O braço, quebra o braço esquerdo, pelo menos eu, não sou, eu sou destro, então eu continuo com o braço direito de boa. Entendi. E a gente foi e nós conseguimos terminar. Nós tínhamos 34 horas para terminar. Nós terminamos em 32 horas e 53 minutos. Ainda sobrou 1 hora e 7 minutos ainda de lambuja.
1: Ainda fez índice no negócio? Fiz,
0: fizemos índice ainda. Porque depois das 34, você terminar 34 horas e 5 minutos, você está desclassificado. Entendi. Você tem o tempo de corte.
1: E essa foi a maior prova que você participou?
0: É, até lá, né? É. Depois eu fiz a BR, esse ano eu fiz a BR-135, que é 135 km também, só que é só montanha. Você tem uma ideia? Lá nós fizemos 32 horas, a BR nós temos 54 horas. Nossa. É, só
1: montanha. É praticamente o final, a prova inteira. Exato. O,
0: o meu destino final lá da Uai foi a prova inteira aqui. Você tem nós subimos 14 quilômetros, em 14 quilômetros, nós saímos de uma altimetria para um, é, 1.680 metros, só subindo, não tinha nenhuma descida, Nossa. 14 quilômetros de subida, só subindo.
1: Geralmente ela vai subindo, Exato. Né? Ela vai subindo este não este não, ali só subia, só que subia. Não é ponto de descanso, então? Não,
0: não tem um, uma descidinha para você dar um, dar um relax no corpo, não tinha, só subindo, só subindo. Aí essa uma foi difícil também, uhum. mas terminamos.
1: Terminamos tranquilo.
0: Terminamos tranquilo.
1: Aí, onde a gente chega hoje aqui? Oi? Ou você teve mais provas depois dessa? Essa última agora. Essa última que a gente é, gravou, né?
0: de 100 quilômetros.
1: Meio mas para você já é mais tranquilo essa... Só... É... Já vai mais de boa?
0: Ah, o corpo meu, eu já preparei ele. Mas uma coisa que a gente, às vezes as pessoas confundem muito é que não basta o corpo estar preparado. Uhum. Se o teu emocional não está, é você sair daqui. Saber que nem agora nós íamos fazer na UAI que foi cancelada, nós íamos fazer 180 quilômetros. Né? É você uhum. sair daqui e colocar na cabeça 180 quilômetros, você não anda 10 quilômetros. Você quebra. Você tem que sair e esquecer o final. Quando eu saio daqui que eu vou dar a volta, que dá 80 quilômetros eu saindo daqui, não indo até o posto São Mateus, mas vindo Maracaí, entrando aqui o Roseta, dá 80 quilômetros. Quando eu saio daqui 4 horas da manhã que eu vou fazer esse, esse trajeto, eu não penso que eu vou chegar aqui 6 horas da tarde.
1: Entendi. Você só quer ir... Eu só vou. Quer aproveitar o caminho. Exato.
0: Então é um momento meu. A turma fala, ser louco, não, eu não sou louco. Eu quero o meu momento, o meu tempo, para mim. Sabe, tem muitas vezes, eu tô em casa, eu tô meio estressado, dependendo da hora, assim. às vezes eu levanto, eu acordo, perco o sono, perco o sono, três horas da manhã eu perco o sono, eu levanto e vou correr. Vou ficar na cama, pensando besteira, e eu não durmo mesmo. Então eu levanto e vou correr, eu tenho o meu momento comigo. É o meu momento, esse é meu. Então vai você, você não gosta de correr com as pessoas? Gosto, mas desde que a pessoa vai sem conversar. Quietinha. Quieto. Nós estamos juntos para um dar apoio para o outro, entendeu? Uhum. Ai,
1: caramba. Pode, ir, pode atender. Eu vou desligar. Tá. Vou aproveitar para o meu relógio. Lá. É a bendita Claro. É a Claro, é a Claro sempre. É. A minha é vivo, né?
0: A ben... Não, a Claro tô me ligando. É? é, alô, aqui é claro para eu trocar, o meu é vivo mas ele fica me ligando para eu trocar entendi Pois você corta isso? ah
1: <risos> deixa o pessoal interagir então você está falando da, do seu momento então, do, é, é, que que eu eu falo, assim, é o que eu falo é
0: o momento que eu tenho para mim sabe quando eu estou correndo eu converso muito comigo mesmo, converso muito com Deus então, isso é, relaxa a minha mente, relaxa o meu emocional, faz com que eu é, tenha um tempo melhor para mim. E é. esse cansaço, as dores que você tem no corpo, você vencer essas dores, você conseguir suportar essas dores físicas, fazer com que ela não te atrapalhe. Você não tem ideia de como isso. Ajuda a gente a vencer problemas que a gente vem a ter no dia a dia. Quando você aprende a, a controlar suas dores, certo? Eu vejo muitos corredor, muitas pessoas que correm, falar que é uma dor gostosa, uma dor gostosa.
1: <risos> uhum. Vamos deixar bem
0: claro, dor positiva sim, certo? Porque se está doendo, porque o teu músculo está trabalhando. Então, é uma dor positiva, mas dor gostosa não existe. Mas
1: se é gostosa, não é dor, né? Se é gostosa, não é dor, é exatamente.
0: Entende? Então, esse controle que você tem das dores, das bolhas que faz no pé... Quando eu terminei a BR-135 esse ano, eu tinha 14 bolhas nos pés. A minha sola do pé tinha uma bolha que tomava a sola do pé inteirinha, assim, olha. Nossa. Entendeu? Então, você aprendeu quanto tanto é que no último dia faltava 29 km, e eu falei pro Fidalgo e pra Danilo, olha, eu vou abortar, eu não aguento mais. Não, você vai. O Fidalgo pegou meu pé, pegou o esparadapo, ele enfaixou meu pé com o esparadapo. Deixa que eu vou acertar teu pé. Ele enfaixou meu pé todinho com o esparadapro, assim, uma múmia, pé de múmia. <risos> entendeu? Então ele falou, não, você vai com a gente, você vai terminar. Nós vamos terminar, né? E, mesmo assim, a dor não, não passa. As bolhas estão ali. Ela pode estar tendo menos contato com a meia, menos contato com o tênis, mas ela está ali. Ela está te dizendo, estou aqui. Então, a dor é, é constante. A cada passo, você vai sentindo a dor. Então, você aprender a controlar isso, sabe? E você aprende a controlar muitas coisas na vida, inclusive a irritação, né? o mau humor... É a paciência, você aprende a, a interagir com as pessoas com mais paciência a partir do momento que você aprende a controlar suas dores físicas você não é qualquer coisa que te tira do sério
1: uhum. Entende?
0: porque se essas dores não te tiram do sério não é qualquer coisinha que a pessoa faça contigo que vai te tirar do sério sabe, então essa é uma boa lição pra gente, pra mim é ótimo e eu aprendi muito a controlar essas dores.
1: É, eu imagino, puxando aqui um contraponto do que você já. da sua vida antes da corrida, que era de professor, de sala de aula. Uhum. imagino que era uma vida um pouco mais estressante. Era. Então eu, a, a corrida te ajudou a fazer esse contraponto.
0: Exatamente. Exatamente. A corrida me ajudou a. a me livrar dessas desses estresses. Porque mesmo de ser. Parou de trabalhar, mas você continua com aquela atividade na cabeça.
1: É, peraí, só deixa eu dar um. Aí. Porque minha câmera, ela, ela só grava de 20 e 20 minutos. Ah, sim, sim. Aí de 20 e 20 eu tenho que Deixa eu só. E... Pode continuar.
0: Então ela.. A, a, você continua, a tua cabeça continua a mil ainda. Eu chegava a dar 16 aulas
1: por dia? Imagina como é que fica a cabeça. Mais sala lotada ou mais...
0: Sala lotada. Eu dava seis aulas de manhã, seis à tarde e cinco à... à noite. Eu dava 17 aulas por dia. Quase todos os dias da semana. é difícil o dia que eu tinha 10 aulas, 12 aulas, mas a maioria era 15, 16, 17 aulas. Então você para, mas a tua cabeça não para. Você continua naquele ritmo. Entende? Né? E eu, a corrida me ajudava muito, quando eu, quando, quando eu estava aqui, quando eu dava aula Eu fazia esse treino de corrida, mais exatamente para me desestressar
1: então você já, Desde a época da, da sala de desde aula Desde a época da já... sala de aula eu já corria Mas nada profissional? Mas nada
0: profissional, nunca participei de uma prova uhum. Eu corria por saúde mesmo para desestressar
1: Desde é. pequeno?
0: Não, não Quando que você Desde que eu voltei realmente... para ah, tá. Paraguaçu, que eu comecei a correr mas eu fazia cinco quilômetros, no máximo, quatro quilômetros. Era pouco. Aí quando eu comecei a correr como esporte mesmo, aí que veio aquela, aquela sabe, aquela coisa de querer superar limites. Entendi. Eu, 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 eu sou muitas pessoas... Um dia eu saí daqui, fui para Assis. Hoje eu vou para Assis e volto. Mas naquela época eu ia até Assis, pegava o ônibus das 9 e voltava de ônibus. <risos>
1: Só para contextualizar para o pessoal que vai ser de fora, é, Paraguaiçu Assis dá uns 30 km, né?
0: É da, da, até a terra rodoviária dá 30 km e 600 km.
1: Da 60. minha casa
0: até a rodoviária, 30 km e 600
1: km. Certo, então você saía da sua casa e até a rodoviária, rodoviária, e rodoviária pegava pega o ônibus
0: e voo voltava. Então eu cheguei lá uma vez, cara, o que você está fazendo? Lá, de correndo, de onde você veio? Eu Pô, meu, mas você não tem mais idade para isso. Olhei <risos> bem pra ele e falei, meu, se você tá morto, eu não tô ainda não. Eu tô vivo. Porque né? a pessoa pensa assim, que nem hoje mesmo, o cara falou pra mim assim, pô, meu com, com essa idade que você tem, você ainda tem esse pique? Eu falei, mesma coisa. Não perdi o pique, porque eu tenho 68 anos. É lógico que muitas coisas me impõem limite.
1: É O um ritmo, eu acredito que você deu mais O um ritmo,
0: né? Então, muitas coisas me impõem limite. Isso é natural, é normal. Conforme a idade vem, você tem muitos limites na sua vida. Isso é natural. Mas não é por causa disso que eu vou ficar sentado. Por exemplo, eu tive Covid. Eu recebi alta na quarta-feira. Passou aquele final de semana. Na outra sexta-feira, eu fui fazer os 100 quilômetros.
1: Sim, até te ia gravar, né? Ia fazer uma live pra, pra com os três juntos, aí você, foi, a, foi a semana que você pegou a Covid, né? Foi, exatamente. E você pegou pesado com você ou não? Conseguiu eu tive
0: uns sintomas fortes, mas não fui preciso ser internado. Entendi. Entendeu? Eu tive um sintoma muito forte. O médico falou, olha, Ziu, é, eu te aconselho a não internar. é Melhor você ficar em casa... Uhum. Vamos tratar do jeito que você está, você, você, você está reagindo, você não corre perigo de vida Se tivesse perigo seja o teu pulmão está só com 3% tomado, isso aí não é o, o suficiente para a gente internar Você está é. com sintoma forte ou sintoma forte de uma gripe vassaladora, sabe? Mas você pode ficar em casa E assim eu fiquei, fiquei em casa, não saí, só saí de casa para vir ao um médico né, quando eu precisava de alguma coisa, eu ligava para pro, os centros comerciais, eles me entregavam em casa, eu já avisava que eu estava com Covid,
1: Entendi, para deixar, né, porto, né.
0: deixar a pessoa vir, então eu já fazia pagamento por, por PIX ou por transferência, a pessoa chegava lá, eu ia lá, abria o portão, voltava para dentro, ele colocava na área, eu ia lá, ele ia embora, eu ia lá, fechava o portão, pegava a compra e levava para casa. Então eu não, já deixava bem claro a pessoa que eu estava com Covid. E aí eu, eu perguntei tempo médico, né, que eu tinha essa corrida. Ele falou, eu acho melhor você abortar. Mas vamos esperar, isso foi no dia 31 de, de maio. Ele falou, vamos esperar até semana que vem, é, quarta-feira que vem. Na terça-feira você dá uma corrida de leve. Vai devagar, vai uma caminhada, dá uns trocinhos, vai uma caminhada, um trocinho. Você sentir corpo. sentir o teu corpo. Uhum. Aí na quarta-feira você volta. Aí eu fiz 12 quilômetros na terça-feira, né? Realmente, devagar, a média de 6 minutos e meio, 7 minutos por quilômetro, não conseguia passar disso. Para quem fazia 4 e meio, 6 minutos e meio, 2 uhum. minutos a mais por quilômetro é muita coisa, sabe? Mas consegui. Terminei muito cansado, cheguei em casa, parecia que eu tinha corrido mil quilômetros. E fui, no, botei nele na quarta-feira e falei, olha você pode ir, mas não no ritmo que você está acostumado.
1: Mas com um cautela.
0: Vai com cautela, vai tranquilo. Se você vê que não dá, para. Tanto é que a gente não ia ter é, suporte, né? E aí nós passamos a levar o, o Gustavo foi à noite com a gente e a Lucilene foi durante o dia exatamente por minha causa. Entendi, foi bom. Que acontecesse qualquer coisa eu tinha um apoio ali tinha um carro ali para me socorrer para me ajudar entendeu a gente não ia a gente estava tudo certo e não ia ter apoio a gente ia fazer como a gente está fazendo as corridas é, é, solitário sem levava tudo na, na, nas costas comida levava tudo nas costas na mochila
1: é que é o da prova né a prova Des, é exatamente
0: mas aí nós tivemos o um apoio por causa disso por causa para que eu pudesse acontecer qualquer coisa quando nós saímos que foi lá, você foi lá? Uhum. Quando nós saímos, eu... eu falei: "Epa, tô indo embora". Quando chegou ali no supermercado Avenida, eu já não aguentava respirar mais. Uhum. Eu não tinha mais ar. Aí
1: eu gritei para oh, "Gente, eu tô indo para casa". Eu não, vou... na noite anterior, né, que você tava.
0: Não, no dia da corrida.
1: Não falo, na noite anterior de onde vocês saíram.
0: Isso, isso, uhum. exatamente. Dali da, da, da fonte luminosa, até para descer ali para pegar para descer no supermercado, ali eu já não estava aguentando mais. Mas eles estavam indo no ritmo de 5,5. meio, 6. Aí eu gritei com ele, falei, não, gente, eu não vou não, tá? Pode ir. Aí, não, não, vamos sim. Aí diminuíram. Aí depois de 7 quilômetros eu falei para Danilo, Danilo, para mim não dá mais. Eu não aguento, eu estou num cansaço fora de série. Ele falou, não, vamos sim, vamos mais devagar. Aí falou com o Rafael, diminuímos o ritmo. E eu consegui. Aí fui, terminamos.
1: Mas foi mais ou menos um tempo esquentar o sangue? Então foi. Foi um tempo muito, esquentar. Daquela
0: aquela esquentada e o pulmão, te dar uma dilatada, né? Mandar uhum. uma dilatada
1: e conseguimos vencer. Mas você, você tá sentindo alguma sequela mais forte da comida? Não.
0: Somente, que nem ontem eu fui correr, eu até fiz um tempo bom. Né? Já consegui fazer 5 minutos e 3 segundos por quilômetro. Né? Uhum. Ainda não está no meu ritmo anterior Mas já está ótimo Então nos dois primeiros quilômetros Dois, três primeiros quilômetros Eu quase boa de falta de ar Aí eu paro Paro o O meu Aplicativo, dou uma paradinha E paro Um minuto, faço uma caminhada de volta assim De um minuto, devagarinho Caminhando, aí depois eu pego E acabo toda a falta de ar, aí não tem mais é só, o
1: tempo da... é só
0: no começo, é nos dois, dois três primeiros quilômetros Depois eu pego o ritmo, tanto é que depois eu fiz a média de 4 minutos e meio por quilômetro Depois que eu passei ali da, da granja para a Conceição, depois que eu passei a granja Eu comecei a fazer a média de 4 minutos e meio por quilômetro Então já, já passou, graças a Deus é, Então
1: já recuperou, já? Já, já... É, Você pelo visto conhece a região inteira de correndo, né?
0: Olha, quando eu estou com mais pessoas, eu corro por estrada de terra. Uhum. Sozinho, não. Não? Não. Pelo seguinte, se acontece alguma coisa comigo, não tem como pedir socorro.
1: É, até achar, né? Não,
0: não. Tem, não tem sinal de celular normalmente. Então, quando eu vou, por exemplo, vou eu, a Danilo, eu, o Rafael, ou vai outra pessoa comigo, aí eu vou por estrada de terra, vou por meio dos canaviais, aí sim. Mas quando eu estou sozinho, eu sempre pego estrada. Daqui para seis. Que Rodovia se acontecer qualquer mesmo. coisa, é. Se acontecer qualquer coisa, eu tenho como pedir socorro. Então, desde. Isso é um, já uma coisa minha, por questão de segurança. Estão né, falando, não tem perigo. Olha, caminhoneiros passam, desviam, caminhoneiro passam, te buzinam, dão com a mão, sendo farol, sabe? Te cumprimentam.
1: O, o tempo bem, todo.
0: Bem né? entendi, Eles não, não têm, eu estou falando, não tem medo de caminhão, não tenho medo de caminhão. Só se acontecer alguma coisa do caminhão quebrar sem que eles queiram, mas por vontade deles, eles passam o tempo todo de cada 10 caminhões, talvez um ou dois não te cumprimenta quando você está correndo. Mas é muito difícil, mas a maioria absoluta te cumprimentam. Buzinam, acende o farol, né, dão o farol alto, é, dão um sinal com a mão. Faz assim, vamos, 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 né? <risos> bora. É, bora. Então, então eu vou, pegar a rodovia que para mim é questão de, de segurança.
1: É, é, o, a gente tem relatos recentes de acidentes que aconteceram em rodovia, mas é, é bêbado, né? Porque Exato. Dirigido bêbado.
0: Exato. A consciência, a turma, não, não faz, ainda, viu? Principalmente caminhões, porque a turma tem muito preconceito com caminhoneiro. É, mas é principalmente os caminhoneiros têm muito respeito por a gente só que eu vou sempre bem no acostamento bem distante da pista Certo. Né? eu não vou no meio, não vou perto da pista eu vou bem distante, bem perto do mato mesmo, ali entendeu, então eu não vou, como diz uma vez até, até assisti uma reportagem um caminhoneiro falando sobre isso, vocês querem correr? corra, a gente respeita vocês, mas pelo amor de Deus não corra no meio da pista tem muitas pessoas que vão no meio da pista, na pista de rolamento mesmo.
1: É na pista mesmo. Na pista mesmo. Aí é... Eu falo, e, o que
0: a gente faz? O que a gente vai fazer? Muitas vezes eu vim num, carro, num caminhão de frente, ou coisa de frente, não dá tempo de a gente frear.
1: É, o caminhão é pesado, né? Pesado. É uma coisa que a gente acaba não. Até por falta de diálogo mesmo, quem dirige mais carro, pega rodovia de carro. Fica, às vezes fica meio bravo com o caminhoneiro, mas não entende que às vezes ele tá muito pesado exato. e não consegue frear. Não, não consegue?
0: Cima. Não consegue fazer uma manobra rápida que você faz com o carro.
1: É, nem nem Carros às vezes consegue fazer uma manobra exato, rápida Exato, do carro.
0: É mais o um caminhão. Então eu vou, vou sempre, eu vou sempre contra o fluxo, uhum. que é para tá vendo quem vem na minha frente. Eu sei que as chances são pequenas, mas pelo menos tem chance. Porque se você está vindo com o fluxo atrás, a chance tua é zero. É. Você não vê, quando você vê, você já era.
1: É, né? Às vezes, sem assim, querer, -se você dá uma passada para a esquerda, né? Exato. Um pouco mais para dentro.
0: Então, eu estou eu sempre contra o fluxo. Então, se eu estou indo aqui para cima, eu vou sempre do lado esquerdo, que é do lado que os carros estão vindo. Uhum. A não ser lugar que não tem acostamento, aí eu vou para o outro lado. Né? Mas caso contrário, eu vou sempre por favor do... É contra o fluxo.
1: Certo. E lá no dia, então, depois que aqueci, aqueceu o corpo, tudo normal, o resto foi... Bem foi. Tranquilo. tranquilo. Não conseguia, lógico,
0: é, ter velocidade que eu sempre tive. Porque numa corrida dessa, dava para eu fazer uma média de, no máximo, 10, km, 10 minutos por quilômetro. Nós fizemos quase em 13.
1: Ah, entendi. Então fez um ritmo.
0: Um ritmo menor. Tá. Entendeu? É, numa corrida assim, nas descidas dava para dar uma acelerada a mais. Mas quando eu ia acelerar, eu já sentia falta de ar. Então eu diminuía. Às vezes o Rafael, o Rafael o Rafael, tem uma necessidade, o físico dele né, é, sente uma necessidade que ele troteia. Então, às vezes, ele deixava eu com a Danila, ele ia e vai, pode ir, vai, tranquilo, sossegado. Falava para a Danila, Danila, você quer ir também? Vai, eu estou de boa. Não, mas a Danila estava sempre ali junto. Né? O Rafael sempre junto também, só que... Às vezes, ele tinha que fazer necessidade, ele dava aquele troquinho, chegava lá na frente e ele esperava a gente. Os dois quilômetros, ele parava lá esperava. e esperava. Nunca ia embora.
1: E como você conheceu eles?
0: Olha, como eu participava de corrida de rua, uhum. A Danilo foi minha aluna.
1: Ah, foi sua aluna?
0: Foi minha aluna. Eu dei aula perto. A Danila eu já conheci ela há mais de 20 anos. Muito mais.
1: Entendi.
0: E aí eu participava de corrida de rua. Aí eu vim para Paraguaçu. O Rafael já conhecia a minha mulher. Aí perguntou para ela, Escuta, é, Pergunta para o professor Eliseu se, se eu posso colocar ele no grupo da Paraguaçu Rangers. Uhum. falei, pode. Daí eu conheci o Rafael.
1: É, já chegou... Já ah, cheguei, Chamando, já fiz... Já,
0: já... <risos> fiz amizade com ele, já... Começamos e hoje... Estamos nós três aí... Já, já temos até a nossa equipe já de ultramaratonista... Eu não sei pronunciar o nome...
1: É, Uptreio, né?
0: Uptreio, é, up, up é, um negócio up assim... Uptreio e ultramaratonistas... Uhum. Já temos a camiseta... É, é. A
1: Daniela trouxe aqui, a, a vermelha, né? Isso. É a camisa
0: bonita. E nós três estamos aí. Acho que aqui na região, Paraguaçu, Assis, tudo, eu sou o único na minha idade que participo dessas corridas longas.
1: É, eu também não conheço mais ninguém, não.
0: Não, não tem. Aqui em Paraguaçu e a região de Assis tal, não tem. O máximo que eu participo é de maratona, 42 km. Mas de uso ah, tá. da maratona eu sou. Na minha idade eu sou o único.
1: O é interessante é se você começou a fazer isso já. Como? Você começou a correr longas distâncias, mas já aposentado, né? Já, já.
0: Não, já quando eu comecei a correr, eu já estava aposentado. Não, eu estava trabalhando ainda. Em 2011 eu trabalhava.
1: É, você estava trabalhando no. No Ibama, em Assis. Então eu falo assim, você começou tarde já a tarde. pegar firme.
0: Eu comecei com 50. 56 anos.
1: 56 anos.
0: 56. Eu comecei a correr como esporte.
1: Então, é. Dá para o pessoal se inspirar em você. Tranquilo.
0: Né? <risos> Tranquilo. Eu vejo pessoas de qual ah não, não tem mais idade. Sabe, eu sempre coloquei um dia uma coisa. Você não é tão velho que não tem uma esperança de viver pelo menos mais um ano.
1: Consegui dar aquela esticadinha, né? Exato. Cuidado, cuidado não importa corpo, a idade né? que você
0: tenha se você tem 60, 70, 80, 90, você sempre tem aquela esperança de viver mais um ano. Então você nunca é tão velho que não tem esperança de viver mais um ano. Eu falo que eu não quero, eu até faço uma brincadeira, né, que eu já conversei com São Pedro que eu quero, que eu vou morrer com 107 anos. Uhum. É e eu é quero estar, que... tá, no mínimo, fazendo caminhada.
1: Com 107
0: anos. Né? Então é uma brincadeira, né? Mas eu não faço isso para ter longevidade. Eu faço isso para enquanto eu viver, eu ter boa saúde física e mental. Certo. Se eu vou viver até 107 anos, ótimo. Eu estou com 68. Se eu vou viver até 70, ótimo. Mas desde que eu tenha, nesse período... Uma boa saúde física e uma boa saúde mental. E a corrida me dá isso. Principalmente corrida é, de trilha e corrida off-road. Principalmente. Essa corrida me dá esse, essa alegria. E a alegria de você encontrar com as pessoas, a alegria de você estar ali com as pessoas, você estar tá rindo, brincando, conhecendo. Eu conheci tantas pessoas e tantas pessoas que me adicionaram. Pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de Minas Gerais, pessoas do Rio Grande do Sul que me adicionam no, no, nos nas redes sociais por causa da corrida é. e a gente passa trocando muitas experiências
1: tá conversando com todo mundo
0: Aí a turma começa a perguntar pra mim o que é que eu faço para eu ter essa disposição, essa alegria e a turma fala que eu, dou, que eu corro feliz <risos> realmente, sabe? eu corro feliz quando a gente tava vindo, chegou ali no começo da bunca não sei se chegou a ver uma musiquinha que eu fiz <risos>
1: Eu não cheguei a captar, quem captou foi o, o é, outro rapaz lá. Então, então
0: eu cheguei, eu cante, fiz aquela musiquinha e cantei, ele até colocou no final do vídeo que a gente fez, eu pensei que ele ia colocar, uhum. ele colocou, né? Então eu corro brincando, eu corro rindo, o Rafael fala assim, que se eu não for correr com ele, a corrida não é a mesma. Porque eu encho o saco dele, 100 quilômetros, 130, eu entro o saco dele o tempo todo. O
1: tempo, o todo, tempo todo, né? todo,
0: o tempo todo eu tô tirando sarro dele, eu tô brincando com ele, eu tô sabe, ele fala, mas não tem jeito, mas se velho me deixa em paz
1: <risos> é, deu pra ver um pouquinho a interação de vocês lá no é, dia é, a
0: gente, eu gosto de, sabe, se for pra eu correr com cara amarrado, se for pra eu, pra eu correr reclamando que tá doendo eu não vou correr, eu fico em casa, eu vou ficar deitado que é melhor dor, você vai sentir, agora se eu reclamar que tá doendo, se eu reclamar que tem a bolha tá me doendo, vai parar de doer? não não vai então, é você é, se divertir, mesmo com dor, para que você supere todas essas dores, tudo que você está fazendo.
1: Deixa eu só dar mais um corte aqui. Eliseu, eu queria aproveitar, é, eu não sabia disso, né? fiquei sabendo agora, dessa sua, abordar um pouco mais a, a seu período de depressão. Como é que foi esse período? Como que começou? Como você percebeu que você estava nessa nessa fase? Eu
0: é, tive uma depressão uns tempos, antes, né meus filhos pequenos ainda, tive um síndrome de pânico. Ah, o pânico. Aí eu tive, fiz tratamento tudo, controlei de boa, tranquilo.
1: A quando eu me que separei... que é Só o... para gente... Só para contextualizar, porque às vezes as pessoas não sabem exatamente o que é a síndrome. O que é a síndrome de pânico? A síndrome de pânico
0: é um momento que o seu corpo entra num estresse emocional muito forte. Hum. Eu, por exemplo, quando eu tinha síndrome, quando atacava o síndrome de pânico, eu travava o meu corpo e não saía do lugar.
1: Nossa, eu não era, mexia nada. Era involuntário.
0: Era involuntário.
1: Travava já era.
0: Travava, tinha que me pegar e levar para o hospital. Hum. Eu fui internado muitas vezes por causa de síndrome de pânico.
1: E tem alguma explicação porque então, que você tinha essas...
0: Ah, é, eu sou uma pessoa muito ansiosa,
1: hum.
0: por natureza. E isso, a, a corrida me ajudou a controlar também a ansiedade. Certo. Então, a ansiedade, você, às vezes, almeja uma coisa, é, você planeja uma coisa na vida e, e não dá certo. Então, nessa época, eu não tinha muito controle disso daquilo que eu planejava e que não dava certo.
1: É, sei bem, como é. Então eu não tinha controle. Certo.
0: Entende? Então isso acaba descarregando no seu emocional, no seu cérebro, no seu subconsciente. E aí ataca, dá esses ataques em você. E eu ficava todo, eu ficava travado, formigando a boca, os braços, o meu globo ocular ficava assim, não tinha... Não,
1: eu não conseguia,
0: eu não conseguia olhar para você. Porque se eu fizesse aqui o meu corpo
1: estava assim, eu estava... Era pânico geral.
0: Pânico geral, pânico geral, você falou, a palavra certa era uma pane geral.
1: Eu sabia que era assim a síndrome é,
0: pânico. Cada pessoa tem um... um uhum. termo, e normalmente dá um ataque assim, você... Né? Eu já começava a sentir, muitas vezes eu estava na rua... Eu começava a sentir, eu já sabia que ia dar, eu encontrava alguém e falava... Por favor, me leva para o hospital. eu estava indo na rua e pedia para me levar para o hospital. Nossa, andando na rua assim? Andando como... na rua. Aí a pessoa me levava para o hospital, né, e lá no hospital, uma... é, eu normalmente tinha ex-aluno, tinha tudo que trabalhava lá, já me conhecia, mundo, já né? entrava em contato com a minha mulher, né, e me levava. Aí eu consegui sarar, ficar de boa, controlar, tudo belezinha. Aí em 2009 eu me separei, contra ah. a vontade, houve a separação, eu tive que vender minha casa, dividimos, eu fui embora para cis. E aquilo me mexeu. mexeu muito. Então eu entrei num processo. Não tive sido de pânico, mas entrei num processo depressivo. Muito forte. Quantos anos você
1: era casado?
0: 31.
1: 31. 31. E separou? Foi meio bruto? E...
0: Uma separação boba, né? Por motivo banal. Não foi por traição, por nada.
1: Entendi. Ah.
0: Sente? Separação. Não quis mais. Não quis mais separamos. E aí eu estava fazendo tratamento, tanto psiquiátrico como psicólogo, lá em Assis. Uhum. Foi quando eu estava... <coughs> eu tinha ido com esse, com esse amigo meu, o Cleiton, e a gente estava vindo a Dão Antônio, ali em Assis, e eu fui fazer um, um, uma rotatória, então você vem aqui e faz isso, né? E eu fiz a rotatória ao contrário.
1: Nossa! Perigo?
0: Os carros sendendo o farol, buzinando pra mim e tal E ele bateu na minha perna e falou Você viu o que você fez? Eu falei, o que, é que eu fiz? Mãe, você não viu os carros buzinando pra você? Eu falei, eu vi, esses é idiota. Por que que eles fizeram isso? Porque você fez o rotatório errado Eu falei, você tá doido? Eu fiz uma coisa que eu não vi O que eu fiz Aí foi quando ele falou, olha
1: Você já tava tá meio desligado já, então Tava,
0: tô, tô, tô desligado, tomava um remédio muito forte Entendi e esse remédio acaba te desligando um pouco. Eu acho que e, hoje eu vejo que quem toma remédio forte devia ser proibido de dirigir. Quem toma remédio de preta devia ser proibido de dirigir. Devia ter uma lei onde tirasse a carteira dele durante o período que ele está tomando eu remédio. Sabe? Eu tomando remédio uma vez indo daqui para si sofrer um acidente. Lá chegando ali para atravessar aquele potilão da Rua da eu atravessei direto. Hum. Cair lá num buraco lá embaixo. Nossa. A sorte é que não veio nenhum carro de frente e bater comigo. Então eu acho que aí toma. E aí que ele Bader falou: Olha, "Eu vou começar a treinar você para correr". Eu falei, não quero, mas ele insistiu tanto, né? E eu para não deixar ele mal, uhum. eu fui treinar. Agradeço muito a ele. Falo isso pra ele até hoje. Você foi para não
1: fazer desfeito. Para não fazer
0: desfeito com um amigo. E hoje eu tô é, E aí
1: é, de cara você já percebeu que precisava mais de remédio? Ah, eu percebi um tempo? depois,
0: depois dos tempos já que eu estava treinando. Porque daí eu começava a levantar é, três, quatro vezes. Eu treinava três, quatro vezes por semana. Naquela... Eu, aí eu já percebi que os remédios já estavam me fazendo mal.
1: Estava tá atrapalhando. Estava atrapalhando. Então, aí o procurei... derruba, né?
0: Derruba. Eu procurei o um psiquiatra, que eu fazia tratamento. Ah, passei para ele todo o que estava acontecendo e falou: então é o momento de você tirar. Mas não vamos fazer o seguinte, não vamos tirar de uma vez. Você vai pegar esse comprimido e vai seccionar em quatro. Uhum. E vai tomar um quarto. Durante 15 dias. Depois você toma um quarto, é, dia sim, dia não. Porque se a gente parar de uma vez, cê... é, é perigoso.
1: É dependente, é, vira dependente, né? Vira. Então tem que ter. E um aí eu controle. fiz o que ele
0: fez, eu cortei, cortava em quatro, tomei durante 15 dias quatro, depois, dia sim, dia não, aí. Parei de vez nunca mais.
1: Tá Faz pensando... 11
0: anos que abolida minha vida qualquer tipo de receita de remédio é, para controle emocional qualquer tipo de controle. Hoje o meu remédio para controle emocional é a estrada.
1: É pé, pé no chão.
0: É pé no chão. Hoje esse é o meu controle, né? É, eu falo e eu falo isso para todo mundo. Eu Tenho pessoas que amigos eu falo vamos correr. Você não tem ideia de como isso te ajuda. Porque você correndo é provado cientificamente que você sente um bem-estar e a partir desse bem-estar você produz vários hormônios bons.
1: É né? o, o esporte em geral, a partir de um certo ponto, ali, ele deixa de ser do, doloroso para ser prazeroso. Né?
0: Exato. Você passa a produzir hormônios bons. Tem alguns hormônios que você produz que te dá a sensação de bem-estar. Porque a depressão nada mais é do que hormônios ruins que você produz. É tudo químico, nosso corpo é químico. Você é um depressão... é
1: limbo de produção desses hormônios.
0: Exatamente. Né? Você passa a produzir esse hormônio ruim e que te leva à depressão. E você controlando, e passar a produzir hormônio, é, é a maior quantidade dos hormônios bons e menor de hormônios ruins, você tem um controle melhor da sua vida e do seu estado emocional. Então, é a corrida, é dar esse prazer de você produzir esses hormônios, você sentir, fazer com que essas dores que você sente no corpo, não se tornam, não deixem de doer, mas que não influir no seu prazer de fazer as coisas.
1: Diga, assim, você passa a ver o copo meio cheio. Exatamente. Aquela a metáfora, né? copo meio cheio, meio vazio. Isso. Show. É... Então, voltando para o dia da corrida, vocês não concluíram o final, né?
0: Nós concluímos ela.
1: É, o, o desafio Os 100 quilômetros concluiu. que era o desafio. Concluiu.
0: Aí, eu já tinha colocado para o Rafael Fidalgo e para a Danila que eu não estava, assim, emocionalmente bem para correr. Eu tinha saído de uma Covid. Sim, Foi, para mim, um milagre eu ter feito 100 km Que esse 16 km iam me fazer muita diferença. Então, o que eu iria parar quando eu terminasse a prova, os 100 km. Entendi. Eu pararia nos 100 km.
1: A decisão foi sua. Né?
0: É a decisão minha. E eles também, eles já iam fazer os, os 117, que eram mais 17 quilômetros.
1: Que era para dar o circuito na... Exato,
0: na... para chegar aqui em Paraguaçu. Né? Aí chegou no momento lá, eles acharam que talvez fosse melhor eles abortarem e voltar depois para ver esses 17 quilômetros que faltaram, né? Mas eu já tinha a decisão que eu ia terminar... O 100 que era a prova e ia parar.
1: Você está ajudando eles a organizar o evento? Que estão...
0: Não, eu não estou... Eu, eu parei para eles que precisarem de mim. Eu vou ajudar, mas eu não estou na organização, não.
1: Ah, tá. Entendeu? É porque você é um belo garoto de propaganda. Não.
0: Eu vou ajudar. Eu, nem, eu acredito que eu não vá fazer essa corrida. Não? Não. Mas que eu vá estar... Ou fazendo com o carro, fazendo o caminho para ajudar para ver quem suporte, que tá precisando de ajuda né? tal dar suporte é, é não dia coisa. eles
1: não vão conseguir correr eles vão ter que estar não é eu eu já tenho lá.
0: eu não quero acho que eu tenho outras corridas pra participar acho que a corrida aqui o Rafael tem mais é que ajudar ele em vez de eu
1: sim, sim. querer
0: fazer a corrida entendeu
1: show eu me deixe a exposição para ele pra ajudar também Eu gosto quem uhum. traz esses eventos para a cidade ou
0: posso ir de bicicleta que agora eu tô com bike também eu posso ir de bicicleta
1: Tá começando a andar Você de bike viu? agora? Tô. E eu, é...
0: eu ando umas duas, três vezes por semana também de bike. Eu corro na segunda, ando na terça, corro na quarta, ando na quinta. Ah. Corro na <risos> sexta, ando no sábado.
1: Não para nunca. <risos> não. E domingo? Eu paro domingo, domingo eu paro. <risos> Domingo eu descanso. Domingo eu descanso. É muita diferença a, a bike da, da corrida? Eu não gosto de bike. Não? Não. Por quê?
0: Não sei. Hum, não é agarrado. o meu... Mas eu ando porque... Uh, já, eu já li sobre a, a vantagem que dá para as pernas da gente trabalhar é, a bike. perna
1: né é trabalhar a perna
0: ela ajuda muito na corrida a corrida não ajuda na bike hum, mas a bike ajuda na corrida entendeu então eu pedalo mas não pedalo muito não uma hora na terça uma hora na quarta na na uma hora na terça uma, uma hora na quinta, quinta e no sábado às vezes umas duas horas
1: nossa, não para então. Não. como que é a sua alimentação? Imagina que tem que comer bastante, né? Não como bastante. Não? Não. Eu como pouco. Como
0: pouquinho? Pouco. De manhã, eu já criei os meus filhos sem comer pão.
1: né
0: De manhã. Então de manhã eu faço uma mistura de farelo de aveia, germe de trigo, proteína texturizada de soja, linhaça, farinha de banana verde e ginseng Eu faço uma farinha uhum. com uma mistura, que sei.
1: O café da manhã é bem
0: rico já. É, aí eu ponho uma banana, eu não tiro a casca da banana, eu lavo a banana, pico ela com casca e tudo, lavo a maçã, pico com casca e tudo, e bato essa mistura com a banana e a maçã e tomo. É O meu café da manhã já faz uns 36 anos. Criei meus filhos assim.
1: Uhum. Meus filhos foram criados... Isso as da, da corrida? Oi? isso já antes de começar muito
0: antes meus filhos eram criança eu já dava isso para eles eu não eu não eu não tô to... tirei o pão boli o pão de manhã entendi entendeu é porque o pão é bem calórico né é calórico então eu tomo isso era muito açúcar como eu tenho aí tem, você tem proteína você tem bastante coisa aí então eu já no almoço eu como um pouquinho quando eu como muito no almoço quando eu vou comer em restaurante, por exemplo, e eu baseio em casa também, eu como 300 gramas. Total? Total. Quando eu como muito. Mas eu sempre procuro comer em torno de 200, 250 gramas. Entendi. É Quando tranquilo. eu como muito, eu como 300. O é. que é pouco,
1: né? É, a última vez que eu fui no nutricionista, ele mandou eu comer quase 500 gramas três vezes por dia. Três vezes por dia? É. Um, um meio-dia, outras 15 outras 10 Uma pratada de arroz com proteína. À <risos> tarde,
0: tarde eu gosto muito de comer frutas então, Eu come três horas da tarde, quatro horas eu como frutas E à noite também é muito difícil eu comer
1: então, é só... Eu tomo uma
0: sopinha, como uma fruta E vou dormir, não, não tenho costume de jantar É o corpo acostuma
1: com esse costume
0: né? E não sinto, necess... não sinto fome e não sinto necessidade um médico para mim, com o que você come de manhã, você quer o que mais?
1: De manhã sustenta tudo, né? Sustenta. É, o pessoal fala que alguns nutricionistas até sustentam isso, que de manhã, na verdade, é, é, pré. é mais importante porque o vai ficar ativo. Exato. De noite você vai dormir. Exato. Tem Tem
0: até uma frase sobre alimentação que fala, eu levanto de manhã como um rei, como como um rei. Uhum. Eu almoço como um príncipe e janto como um mendigo. A janta não tem necessidade de gente... Ir. E o dia que eu janto, se eu como, por exemplo... É ah, lógico que eu tenho... Eu sou apaixonado por pizza.
1: Ah, você vê que você, manda você uma tem alguém para dentro. que
0: gosta mais de pizza do que eu? Duvido. <risos> Entende? Pode gostar igual, mas não, não. Então eu gosto de pizza. Então é lógico. Sábado, você tira a noite, como uma pizza gostosa, aí, só que eu tenho que esperar no mínimo três horas para dormir.
1: Ah, porque eu... O corpo fica...
0: Se eu dormir, se eu acabar de comer alguma coisa e for dormir, eu tenho pesadelos. É? Tenho. Não consigo dormir. Eu oh, durmo, eu... acordo, durmo, acordo, durmo, acordo. E assim eu vou até umas duas horas da manhã. Aí depois eu consigo pegar no sono.
1: Qual será que é a correlação?
0: Porque quando você come, você precisa concentrar muita energia no seu trato digestivo
1: para fazer a digestão. Uhum.
0: E quando você dorme, você entra num relaxamento. Entendi. Seu coração bate em torno, quase 50%, 60%, 50%, 60% em média do que ele bate normalmente durante o dia. A sua respiração cai bastante também. Então você passa a produzir menos energia para o corpo porque o teu corpo está em repouso. Se o teu corpo está em repouso, você não tem necessidade de grande quantidade de consumo de energia. É você pegar um carro... Acelerar o carro ou deixar ele em ponto morto.
1: Entendi. Então, quando você está tempo...
0: caminhando, o carro está correndo. Você dormiu, o carro está em ponto morto. Então ele gasta menos combustível, a mesma coisa nós. E daí o seu est... trato digestivo tá necessita energia. da energia para poder é... digerir. Digeri. Então ele provocando o teu cérebro, provocando o teu cérebro para que você acorde ou tenha pesadelo, você acelera o metabolismo.
1: Aí você não consegue dormir.
0: Não consegue dormir.
1: Você, a Daniela falou que ela ela foi descobrindo né, a alimentação dela, mas que quando ela está em preparo de prova, ela fica bem regradinha na alimentação. Você também fica nessa...
0: Não, na hora é de prova, você como mais... muito macarrão. Aí eu como, aí eu como carboidrato.
1: Aí você come bastante? Come bastante. Tá, Porque
0: daí você precisa, né? Uhum. Você precisa acumular carboidrato para você... Que vai queimar. Que é massa. Né? Então você... eu como bastante carboidrato. Normalmente quando eu faço uma corrida assim, que nem naquele dia, eu já pedi pra minha esposa, nós saímos 8 horas da noite, às 5 horas eu comi duas pratadas de macarrão. Eu pedi para ela fazer pra mim.
1: 5 horas da tarde?
0: 5 horas da tarde.
1: Nós saímos às 8 daquele dia. Isso. Então 3 horas antes você manda dois macarrões pra dentro. Dois pratos de macarrão. Não dá ruim isso não? Pra você acabar de comer bastante. Não, porque. Às é três horas, quando, né? as três três horas, horas.
0: Já, já saiu.
1: Já digeriu, né?
0: Já digeriu. É
1: umas duas horas, né? Pro
0: corpo. Duas horas.
1: Então, digerido. É.
0: Então, eu comi bastante macarrão. Então, quando eu vou fazer uma corrida assim, normalmente eu como macarrão. É, quando nós fomos lá fazer a BR, nós compramos lasanha congelada e comemos lasanha.
1: Congelada mesmo? Não,
0: a gente descongelou, ah, né? Aonde ah. entrava <risos> lá, tinha um micro-ondas, a gente descongelou e, e comeu. Então a gente, eu costumo comer massa e costumo levar comigo, quando eu vou fazer essas corridas, eu, eu mesmo faço pão, pão de batata. Porque uhum. a batata é um dos, um dos alimentos muito bons, é, principalmente a batata doce, né? Para a gente levar para essas corridas, eu costumo fazer saquinhos, aquele saquinho de geladinho, eu faço de batata doce, amasso ela, né? E ponho ali dentro e vou comendo durante a corrida.
1: você gosta bastante de massa, pelo visto.
0: É, ela é importante, porque a batata doce ela é, o, ela é, é muito rápido a digestão dela é muito rápida,
1: é, é a melhor
0: coisa para corrida é batata doce, a digestão dela é muito rápida.
1: Acho que para esporte em geral, a né, batata doce é bem, bem cotado
0: É, ela tem uma digestão muito fácil, então eu faço batata e levo para comer, pão faço pão e levo pão para comer. Então, o que, eu, do, o que eu comi durante as corridas tudo foi só pães. E, lógico, eu levo aquele salamito
1: uhum.
0: para repor proteína, porque a gente perde proteína também. Sim. Então, você não pode esquecer da proteína.
1: É, tem que manter o equilíbrio ali no corpo. Isso.
0: Né? E sais minerais. Ah, o salamito te dá os sais minerais também. Mas eu sempre levo os comprimidos de sum. Sum é uma substância composta... É um comprimido é, feito para atletas... É, exclusivamente sais minerais então eu levo esse sumo, eu vou tomando o sum conforme, se eu transpiro muito numa corrida é, em época de calor, que transpiro muito, eu tomo mais o sum que nem agora, eu pouco, trans, transpirava pouco,
1: então eu tomava menos Entendi, esse sum, acho que o Rafa falou pra gente, que é uma, é uma cápsula de sal mesmo né? é, de
0: sal tem um comprimidinho de dissolver, mas a cápsula é mais fácil. comprimido você tem que pôr água, dissolver, tudo igual esses... é enfervescente.
1: Sei, tipo então um... é mais
0: difícil. Não, a, a cápsula não, a cápsula você leva num vidrinho pequeno, tira, toma e acabou. Ela repõe os sais minerais. Porque a gente perde muito os sais minerais.
1: Mas você, você, eu perguntei lá no dia, mas você chegou a sofrer de desidratação? Não, nunca. Nunca? Nunca. Sempre tomou cuidado para. Sempre
0: tomei cuidado. Eu tomo bastante água. Pra você ter uma ideia, nesse dia que eu fiz Paraguaçu, Cis, Maracaí, Paraguaçu, eu tomei 6 litros d'água. Seis? Seis. É, é água, hein? É água. É. Eu coloquei 3 litros, cheguei em e... A bolsa estava tá vazia e enchi de novo com mais 3 litros. Além do que eu comprei em Maracaí... É... Água de coco, né? Água de coco, várias é águas na, de coco. Na sua mochilinha, né? Da mochila.
1: Sua mochi... A sua mochila é especial para...
0: É uma... é uma mochila... Uma de água. É uma mochila... Eu tenho uma mochila grande de 30 litros. Aí eu tenho uma outra mochila... Que cabe a 3 litros d'água. Então eu ponho essa mochila dentro da minha mochila grande e já tem o lugar tudo certinho para sair o caninho tudo, né e ela é, essa, essa que eu tenho ela é térmica, ela não deixa a ave esquentar
1: entendi, interessante
0: é, e aí eu levo a comida tudo nas costas, a gente sai com um torno de um, uma corrida assim que nem eu saí daqui eu saio de casa com um torno de 30 quilos nas costas
1: é, a Daniela comentou inclusive ela não gosta muito dessa dessa parte, né é, você é porque mais porra, não é só
0: o teu peso,
1: é, mais 30 kg de mochila. Tem equilibrar nas costas. Na, nas Exato, costas, que né? você
0: tem que equilibrar e esses 30 kg depois de 20 km eles transformam em 60.
1: é vai pesando, né é?
0: Pesando. Conforme o corpo vai cansando esse esse quilo vai aumentando.
1: Então é preparado para sobreviver mesmo, não Tem.
0: Né? E a gente normalmente leva roupa junto?
1: Já é. troca tudo, né? Meia,
0: principalmente meia. E camiseta. Principalmente né? meia camiseta. A gente leva. Às vezes tem... Nessa essa mochila minha, tem um lugar especial para você colocar um tênis. Somente a gente leva um outro tênis junto. Que é pra gente trocar. Porque se transpira, molha, molha... molha meia e o... tênis. E aí, começa a dar atrito. Aí faz mais... Bolha. Sim. E aí se começa a, 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 a se sentir aquele molhado, né? É, aí faz. aí forma a bolha direta. Então a gente troca a meia sempre para não, não ficar molhada no pé.
1: Você tem redes sociais? Você falou que mexe em redes tem, sociais? Eu tenho,
0: rede, eu tenho Facebook e tenho o Instagram.
1: É, qualquer, aí o pessoal vai te, te adicionando lá depois para...
0: No, no, na, no Facebook tá como Eliseu Pedro Ribeiro uhum. no Instagram tá como Leleu o depois, é,
1: depois eu coloco o link na, na descrição uhum. é, Eliseu, eu gostei bastante do nosso papo aqui que deu eu tirar bastante gostei bastante até da da sua de como você passou como você é, sua trajetória até chegar na corrida é, muito obrigado pelo papo você tem alguma mensagem para deixar
0: Olha, aquela mensagem que eu te falei aquela hora. Nunca você é velho o suficiente que não possa viver mais um ano. E nunca você pode deixar de desafiar. Eu não falo desafiar para te matar. Mas desafiar para superar seus limites. E sempre é possível. Né? Sempre é possível. Eu jamais imaginei na minha vida... Que eu, com essa minha idade eu estaria fazendo outra maratona de 185 km, de 180, como a gente é, está escrito na UAI de, do ano passado e desse ano que não teve, que passou para 2022.
1: Você pretende fazer 270? Tem 270?
0: 265. É. Olha, eu falei para o Rafael para a Danila que o meu limite era o 180, mas eu tinha falado, o ano, quando eu terminei os 135, eu tinha falado que eu nunca mais fazia. Uhum. Ah, já fiz mais uma pior que, é, que é aquela lá. Uhum. Mas eu tenho um sonho muito grande que é fazer uma ultra com meu filho lá onde ele mora. Onde ele mora? Na Escócia.
1: Na Escócia? É.
0: Nossa. Como... Ele até mandou para mim hoje uma ultra lá pra gente fazer junto. Lá lá é frio, não? É. é. é... Durante o inverno, é?
1: -inverno, é, lá é tive... mais temperado o clima, né? Bem, lá é mais temperadinho o clima. Bem, né?
0: lá agora, no, no verão, quando faz 23, 26 graus, está todo mundo para a pra praça tomando sol. Não passa de 26 graus nunca lá.
1: É, comparado aqui, né, que bate 30.
0: Bate 30. O, o ano passado chegou, eu cheguei, nós chegamos aqui em setembro do ano passado, outubro, não me lembro, eu olhei no, no celular, 43 graus. Nós chegamos aqui em Paraguaçu ano passado. A 43 graus.
1: Exato, né? Isso que é... Exato. a gente tá um pouco distante do Equador, né? Exato.
0: Nós chegamos a 43 graus. Tava no meu celular, 43 Eu até dei um print.
1: Eu fico imaginando lá pro Nordeste, lá para cima. Que Exato. É quente pra caramba.
0: É. E, mas lá no inverno, eu estive lá em janeiro do ano passado. Fevereiro, janeiro do ano passado. Acho que é eu, eu, eu cheguei a menos 10 graus? Normal?
1: Lá na Escócia?
0: É. Menos 6, menos 10, normal.
1: Ah, é, parece que é um frio diferente, né?
0: É. A gente não sofre tanto quanto o frio daqui. Eu não sei se porque as roupas que a gente... Que tem lá já são roupas preparadas. Eu ah. já fui com a bota que eu comprei daqui, bota impermeável. Levei blusa impermeável, calça impermeável. Então, meias grossas. A blusa que, eu, blusa que eu levei daqui, eu não usei praticamente lá, usei a blusa do meu filho, que tinha, era tão grossa, que tinha três zíper para você fechar, é, é luva, tudo certinho. Então, você não sente. Dentro de casa, todas as casas têm aquecedor central na casa inteirinha.
1: Até é, no banheiro. A país. construção, né? Ela, tem um, ela é feita de madeira e vai, vai uma manta acústica por Isso. dentro.
0: Né? É, mas eles têm um aquecedor, em cada cômodo cada tem um aquecedor que é aquecido por água. Uhum. Então, tem um aparelho lá que aquece a água e a água quente circula pela casa inteira. E você deixa a temperatura que você quiser. Você programa lá a temperatura que você quer. Então, dentro de casa anda de bermuda e camiseta normal. Aí lá fora está menos 10, menos 5. É. Mas dentro de
1: casa não. Então a gente não sente quando sai de casa. Como muda a cultura, né? Muda.
0: E eles já estão tão acostumados com isso que para eles não.
1: É, é, a cultura faz, a é, tecnologia da, da região.
0: E eu tenho assim, com 85 anos, eu quero agora não vai dar mais, né? Porque o ano passado não teve. 2018, 2020 não teve. Então eu tinha eu tinha tenho o sonho de quando fizeram 85 anos eu colocar uma camiseta escrita assim na minha nas costas. Tenho 85 anos, essa é a minha 25ª São Silvestre. Uhum. Agora vai ser a 24ª. Que não teve, não teve em 2020, ah, então. Esse é o meu sonho.
1: Tesourar horário seu sonho? Eu vou, eu, eu,
0: eu, não, mas ainda vou realizar. É. Com 24 tá bom, não tem problema. É, tá, tá ótimo. Né? Eu quero estar com 85 anos fazendo São Silvestre.
1: Show. Vou, vou te acompanhar no Instagram quando você estiver lá. Beleza. Porque aí eu não vou não. Beleza. Fechou? Fechou. Um, valeu Eliseu, falou.
0: Falou, tudo de bom.